1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
0: Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was steht auf dem Programm? Eine ganze Reihe verschiedener Themen, die alle mit Corona zu tun haben. Zum einen werfen wir einen Blick auf die wieder aufflammende Diskussion, wie denn der Staat wieder zu Geld kommt, um die Kosten der Corona-Krise abzutragen. Wir diskutieren über Insolvenzen, über die Frage, wie man damit umgehen sollte. Und wir diskutieren natürlich nochmal über die Impfstrategie. Dabei fließen auch viele ihrer Rückmeldungen ein, vor allem natürlich zum letzten Podcast. Der Schwerpunkt der heutigen Folge liegt auf einer Studie, die sich mit der Frage beschäftigt, wie denn Staaten ihren Unternehmen helfen können, nach der Corona-Krise wieder auf die Beine zu kommen. Ein wichtiges Thema, gerade wo wir doch zumindest das Licht am Ende des Tunnels, dank der Impfungen, zu sehen beginnen. Wir schauen auch ganz aktuell auf den neuen CDU-Chef, denn der könnte ja der nächste Kanzler sein. Weshalb die Frage, was der finanz- und wirtschaftspolitisch so bringen würde, durchaus relevant ist. Nehmen Sie sich die Stunde Zeit. Ich denke, es lohnt sich.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
0: fangen wir direkt mal mit einer Rückmeldung aus der Hörerschaft an. Ich bin bei Twitter auf eine Sendung aufmerksam gemacht worden. Man schrieb mir, hey BTO, hier beim Markt im WDR haben Sie gerade die gestiegenen Schulden durch Corona und die Frage nach Lösungen diskutiert. Leider haben die Autoren nie ihren Podcast gehört, wie es scheint. Vielleicht können Sie das am nächsten Sonntag ja mal aufgreifen. Tja, dann machen wir das doch.
1: Wir haben uns die Sendung angeschaut. Rund zehn Minuten ist über die Corona-Schulden gesprochen worden. Am Schluss ist die Frage einer Vermögenssteuer geblieben.
0: Diese Frau ist 31 Jahre alt. Sie arbeitet und studiert gleichzeitig Wirtschaftswissenschaften. Sie müsste nicht arbeiten, denn sie ist Millionärin.
1: Ich bin absolut für eine Vermögensabgabe. Wenn wir dadurch die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft wieder etwas angleichen können, und wenn wir auch von den Schulden runterkommen, die unser Staat gemacht hat, um uns alle durch diese Corona-Pandemie zu bringen.
3: Wir haben zwei Wirtschaftsprofessoren gefragt. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Clemens Fust vom
2: IFO-Institut. Also die Vorstellung, wir können die Staatsschulden bedienen, indem eine kleine Gruppe von Reichen sehr stark belastet wird und der größte Teil der Bevölkerung ohne Belastung davon kommt, ich fürchte, das ist eine Illusion.
3: Sein Kollege sieht das ganz anders. Eine Perversität der Krise ist, dass die Schere weiter aufgeht, dass die Schwächsten besonders hart getroffen sind und dass Vermögenswerte sich erhöht haben. Aktienmärkte haben geboomt und Immobilienpreise in Deutschland steigen weiter. Und die Wahrheit ist, dass die allermeisten von uns eben nicht die großen Vermögen haben, die jetzt von einer vermögensbezogenen Steuer gefährdet werden.
0: Die Idee einer Vermögenssteuer oder einer Vermögensabgabe ist ja nicht neu und gerade Marcel Fratscher vertritt diese Idee schon lange, schon lange auch vor Corona. Es ist eines seiner Lieblingsthemen. Doch wenn wir genauer hinschauen und die Frage aufwerfen, ist es eigentlich sinnvoll? Denn zum einen hat der Staat selbst nach Corona im internationalen Vergleich geringe Schulden und wir haben gar keine Notwendigkeit, diese Schulden rasch abzutragen. Der zweite Punkt ist, gerade innerhalb der Eurozone ist es nicht intelligent. Das haben wir im Podcast schon diskutiert. Wir wissen, dass die anderen Euro-Staaten höhere Schulden haben und wissen auch, dass sie ohne Hilfe der EZB diese Schulden nicht werden bewältigen können. Und nachdem ein Euro, der für Italien oder Frankreich oder Spanien geschaffen wird, auch bei uns gilt, muss man die Frage schon aufwerfen, wie sinnhaft es ist, bei uns über Steuererhöhungen nachzudenken, während die anderen Staaten auf die Notenpresse setzen. Und selbst wenn wir über Steuern nachdenken, ist die Frage, was heißt eine Vermögensteuer eigentlich wirklich? Brauchen wir sie aus Gerechtigkeitsgründen? Wir wissen, die Vermögensverteilung in Deutschland ist sehr ungerecht oder sehr ungleich, aber nur dann, wenn man die Rentenansprüche nicht mit berücksichtigt. Berücksichtigt man die Rentenansprüche, ist die Vermögensverteilung in Deutschland durchaus gleich. Hinzu kommt, woran liegt es denn eigentlich, dass wir ungleiche Vermögen haben? Und da stellen wir fest, es liegt nicht daran, dass unsere Reichen so viel reicher wären als die Reichen in Italien, Spanien oder Frankreich, sondern es liegt daran, dass bei uns die Mittelschicht wenig Vermögen hat. Das liegt zum einen an der hohen Abgabenlast, das liegt zum anderen an der Tatsache, dass die Deutschen lieber im, ihr Geld auf dem Konto liegen lassen oder im Sparbuch statt Aktien zu kaufen und es liegt auch daran, dass die Deutschen im internationalen Vergleich eine geringe Eigentumsquote an Immobilien haben. Das heißt, wer wirklich an der Ungleichheit arbeiten möchte, der sollte der Mittelschicht helfen, mehr Vermögen zu bilden und auch der untere Mittelschicht und Ideen dazu habe ich ja gebracht, unter anderem auch den Staatsfonds, wo der für jeden Bürger entsprechend Geld eingezahlt werden sollte. Dann würden wir auch mit unserem Auslandsvermögen bessere Renditen erwirtschaften. Und dann kommt die Frage auf, wer würde am Ende wirklich zahlen? Weil die Frage ist ja immer, na ja, gut, dann lass doch die Reichen bezahlen, die angeblichen Gewinner, wie Herr Fratscher so schön sagt. nur warum haben die eigentlich gewonnen? Die haben gewonnen, weil Geld immer billiger geworden ist. Das ist ja passiert ist in der Krise. Die EZB hat die Zinsen noch mehr gesenkt, Geld ist noch billiger geworden und alle Vermögenswerte sind daraufhin gestiegen. Doch wenn ich eine Wohnung gekauft habe, ein Eigentumsvotum zum Vermieten für meine Altersvorsorge, dann bin ich deshalb nicht reicher, weil ich bekomme dieselbe Miete wie vorher. Und der Papiergewinn nützt mir gar nichts. Das heißt, der Wertzuwachs dieser Vermögenswerte widerspiegelt nichts anderes als die tieferen Zinsen. Und damit sind es vorweggenommene zukünftige Gewinne. Das heißt, die Reichen wurden gar nicht reich. Es ist eine Illusion, der wir da unterlegen. Nur wenn wir es besteuern, dann wissen wir ganz klar, was passieren wird. Wir werden eine Besteuerung haben, letztlich von Immobilien. Weil was sind denn Vermögen in Deutschland? Überwiegend Betriebsvermögen. Und die sind tabu, zu Recht tabu, weil wir wollen ja, dass die Unternehmen sich nach der Krise möglichst schnell wieder erholen. Dazu kommen wir später nochmal im Podcast. Und andererseits wird man Geldvermögen nicht besteuern, weil das die Art ist, in der überwiegend die geringer Vermögenden, die weniger reichen Menschen sparen. Das heißt, wir kommen zu einer Sondersteuer auf Immobilien. Und das wirft die Frage schon auf, ob das wirklich berechtigt ist. Denn im internationalen Vergleich waren Immobilien in Deutschland kein so ein großes und gutes Investment. Die letzten paar Jahre war nämlich die Ausnahme. Und zum anderen liegt die Rendite zum Beispiel für Vermieter, für private Vermieter zwischen ein bis zwei Prozent vor Steuern. Und da kann man nicht unbedingt sagen, dass das Renditen sind, bei denen man wirklich sagen muss, das sind wirklich reiche Leute, die es damit erzielt haben. Das heißt, wir hätten es mit einer Substanzsteuer zu tun, weil diese Steuern gar nicht erwirtschaftet werden können. Aber es ist eine sehr populäre Diskussion. Es ist eine Diskussion, die von allen Parteien, von den Grünen, der Linkspartei, der SPD, Teilen auch der CDU, gerne geführt wird. Und Wir können uns darauf einstellen, dass es nicht nur Bestandteil sein wird der Diskussion in der Bundestagswahl, sondern mit ziemlicher Sicherheit, egal bei welcher Konstellation, auch in der künftigen Regierung aufs Tablo kommen wird. Sinnvoll ist es nicht, wirtschaftlich schon gar nicht, aber es ist leider zu befürchten. Ohnehin kann man sagen, dass dieser Beitrag, so wie ich mir angehört habe, eigentlich das widerspiegelt, was man denkt. Dass eben auch Journalisten offenbar nicht ausreichend genug über Wirtschaft und Finanzen wissen und deshalb zu solchen, wie ich finde, einseitigen und verkürzten Darstellungen kommen.
1: Dazu hat sich auch ein Hörer gemeldet, der das mangelhafte Wissen als grundsätzliches Problem in Deutschland sieht. Folgende Sprachnachricht ist dazu hier angekommen. Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, mein Name ist Florian Gabe, ich bin 24 Jahre alt, habe ein duales Studium hinter mir und arbeite nun seit fünf Jahren bei einem internationalen Konsumgüterhersteller. Was mich sehr beschäftigt, ist die finanzielle und wirtschaftliche Bildung in diesem Land. Hier sehe ich äh, große Defizite. Würde es ein tiefergehendes Verständnis der Wirtschaft geben, würden viele der aktuell diskutierten Themen wohl auch anders gesehen werden und die Prioritäten anders gesteckt werden. Ich würde mich also freuen, wenn Sie in einer Ausgabe einmal die Frage diskutieren könnten, wie wir die wirtschaftliche Bildung in Deutschland fördern und verbessern können. Das ist vollkommen richtig.
0: Wir bräuchten mehr Finanz- und Wirtschaftswissen in Deutschland und der Bevölkerung. Ich kenne das im Bekanntenkreis. Da gibt es Rechtsanwälte, Ärzte, die fast stolz darauf sind, dass sie von Wirtschaft nichts verstehen. Das müssen wir ändern. Das versuche ich auch zu ändern. Unter anderem diesen Podcast. Und zum anderen kann man auch generell was Bildungsmäßiges machen. Ich denke an Österreich. Ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal erwähnt. Die aktuelle österreichische Regierung, Schwarz-Grün, hat Vermögensbildung zu einem Ziel erklärt, ihre Arbeit. Und zwar im doppelten Sinne. Zum einen wollen sie, dass die Österreicher mehr Vermögen bilden. Sie wollen aber auch, dass sie mehr darüber verstehen. Und deshalb ist es sozusagen aufgenommen worden in die Lehrpläne. Also in Österreich wird es in Schulen in Zukunft besser gelehrt und die Österreicher werden auch am entsprechenden Modul des PISA-Tests mitwirken. Das halte ich für gut und wir sollten dasselbe auch in Deutschland holen.
1: Es wäre auf jeden Fall eine schöne Aufgabe für die neue Bundesregierung. Im Herbst wird gewählt und das haben natürlich auch Sie, die Hörer dieses Podcasts, auf dem Schirm. Dazu ist ebenfalls als Sprachnachricht eine ganz konkrete Frage reingekommen.
3: Mein Name ist Börg Fleischer. Ich bin Geschäftsführer einer kleinen Firma in Hamburg. Nach meinen überschläglichen Rechnungen haben wir ca. 65 Millionen Wähler in Deutschland. Und nach meinen Überschlägen, wenn man Rentner, Bundesbeamte und so weiter, Leute, die ihr Geld direkt vom Staat erhalten, gehe ich davon aus, dass wir ca. 30 bis 35 Millionen Wähler haben, die direkt oder indirekt vom Staat abhängig sind. Es würde ja dann implizieren, dass eine Mehrheit der deutschen Wähler eventuell Interesse an einem starken Staat, aber nicht unbedingt an einer starken Wirtschaft haben.
0: Nun gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Wähler sich zusammensetzen. Es gibt zwar die Studien, die zeigen, dass beispielsweise die Wähler der Grünen überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Aber richtig ist natürlich schon die Aussage, wir leben in einem Land, in dem ein immer größerer Teil der Bevölkerung beim Staat arbeitet oder eben von Transferzahlungen lebt. Und das beeinflusst natürlich das Wahlverhalten. Und das führt zurück zum Punkt wirtschaftliche Kenntnis. Wir müssen eben den Bürgern vermitteln, dass es auch in ihrem Interesse ist, wenn die Wirtschaft gut läuft, weil das eben die Voraussetzung ist für die ganzen Zahlungen, weil am Ende werden wir in einer reinen Staatswirtschaft eben nicht entsprechend leben können. Und das ist mir auch mal aufgefallen, vor ein paar Wochen im Deutschlandfunk morgens, da hat dann der Moderator erklärt, warum Exportüberschüsse eigentlich für Deutschland gut sind, weil das im Prinzip Arbeitsplätze bringen würde und damit auch den Staat finanzieren würde. Da dachte ich mir zum ersten Mal, wow, jetzt wird sogar hier im Deutschlandfunk versucht, positiv aufzuklären. Insofern ist meine Kritik dann nicht immer berechtigt, weil doch auch probiert wird, teilweise aufzuklären. Und das fand ich sehr, sehr gut. Und zurückzukommen auf die Frage wer denn jetzt hier eigentlich die Wahlen bestimmt. Wir werden sehen im Herbst, wer im Bundestag gewählt wurde. Und wir werden tiefer reinblicken, wer wen gewählt hat. Aber wir vermuten, liegt nahe, dass natürlich die Bürger tendenziell eher die Parteien wählen, die ihnen Transfers sichern und versprechen, als diejenigen, die über die Schaffung von Wohlstand nachdenken.
1: Mit Blick auf die Bundestagswahl ist auch die Wahl des neuen CDU-Chefs von besonderer Relevanz. Der könnte ja der nächste Kanzler sein. Herzlichen Glückwunsch,
0: Armin Laschet. Und du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde zu Hause, ich danke für das große Vertrauen. Ich bin mir der Verantwortung bewusst. Und ich will alles tun, dass wir wirklich geschlossen in diese Bundestagswahl hineingehen können. Vielen Dank. Tja, Armin Laschet. Nun, was haben wir zu erwarten? Ich glaube nicht so wahnsinnig viel. Laschet hat zwar ein Entfesselungspaket vorgestellt, wo er gesagt hat, wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen die Wirtschaft voranbringen. Nur da wirft das natürlich die Frage auf, wer regiert eigentlich in Deutschland seit mehr als 15 Jahren? Und wenn dann die CDU heute sagt, wir wollen die Bürokratie abbauen, wir wollen Planungsprozesse beschleunigen, wir wollen digitalisieren, dann fragt man sich schon, was habt ihr eigentlich die letzten 15 Jahre gemacht? Und ich glaube, ich werde einfach Herrn Laschet kommenden Monat, wenn mein neues Buch erschienen ist, einfach ein Exemplar schicken, in der Hoffnung, dass er mal reinschaut und es liest oder seine Berater es lesen. Weil ich glaube, wir brauchen in Deutschland mehr Wirtschaftskompetenz, gerade auch in der CDU, nachdem die Bürger der CDU ja meistens zutrauen. Vermutlich auch deshalb, weil sie selber von Wirtschaft so wenig verstehen.
1: Welche Aufgaben vor der neuen Bundesregierung liegen werden, hängt davon ab, wie gut die Pandemie in den nächsten Monaten eingedämmt werden kann. Noch sind die wirtschaftlichen Folgen nicht voll absehbar. Es ist ja allein schon unklar, wie viele Firmen dieses Jahr nicht überleben werden. Voriges Jahr im März hat die Bundesregierung die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wegen Corona. Seit diesem Monat gilt das nur noch für Ausnahmen. Ein neues Gesetz soll aber nun eine Insolvenzflut verhindern.
0: Es ist sehr gut, dass wir unser Insolvenzrecht modernisieren. Und ich bin bereits im Austausch mit einem Fachmann dafür, um in einem Podcast mehr intensiver über die Frage der Insolvenzen nach Corona zu diskutieren und über die Maßnahmen, die wir ergreifen können, um das besser zu bewältigen und unter Umständen auch zu verhindern. In dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, der jetzt im Bundestag beschlossen wurde im Dezember 2020, geht es darum, dass man Betrieben ermöglichen will, sich frühzeitig um eine Sanierung ihrer Finanzen zu kümmern. Also nicht erst dann, wenn sie wirklich zahlungsunfähig sind. Da geht es um Schuldenerlasse, Schuldenrestrukturierung, um Sanierungsverfahren. Und genau das brauchen wir in der heutigen Welt ganz dringend. Weil wir werden nach Corona sehen, dass viele Unternehmen eben zu viele Schulden haben. Und ich denke eben an die USA. Die USA haben eben ein sehr effizientes Insolvenzverfahren, was vom Gedanken ausgeht, dass das Unternehmen eigentlich gut ist und gerade ein Problem hat. Und man kann manchmal denken, dass in Deutschland das umgekehrt ist. Man denkt, oho, insolvenzunternehmen ist ein schlechtes Unternehmen. Das muss aber nicht unbedingt sein. Und deshalb glaube ich, was hilft, rettungswerte Substanz zu erhalten, ist genau das Richtige, um den wirtschaftlichen Schaden von Corona nicht noch größer werden zu lassen. Und wo wir gerade schon bei dem wirtschaftlichen Schaden sind, geht es natürlich auch um die Frage, wie geht es eigentlich mit dem Impfen weiter, wo stehen wir denn da?
1: Immer noch weit hinten stehen wir da, während Israel inzwischen über ein Viertel seiner Bevölkerung geimpft hat, sind es in Deutschland nicht mal zwei Prozent. Großbritannien ist immerhin auf dem Weg zur Zweistelligkeit und will jetzt den Weg gehen, der erst vergangene Woche hier in diesem Podcast zur Debatte stand. Impfen Tag und Nacht. Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, dass so schnell wie möglich rund um die Uhr geimpft wird. Die Impfzentren gehen in den 24-Stunden-Betrieb.
0: Gute der letzten Woche haben wir in dem Podcast diskutiert, wir sollten schneller impfen. Und ich finde das richtig, dass die Briten das jetzt machen. Und man muss natürlich eins sehen, der Abstand zwischen den Briten und uns wächst jeden Tag. Und wenn die Briten richtig Gas geben, dann kann man fast davon ausgehen, dass die in ein paar Wochen bereits ihre Risikogruppen weitgehend geimpft haben und wir davon weit entfernt sind. Und das ist dann schon ein Vorteil für die britische Wirtschaft, die ja ohnehin unter dem Doppelschlag von Brexit und Corona, was ja viel schlimmer ist als bei uns, heftig leidet. Insofern gute Nachrichten für Großbritannien und eine Mahnung für unsere Politik, endlich zu handeln.
1: Einen ganz eigenen Weg beim Impfen geht gerade Indonesien. Bevor die über 60-Jährigen vorrangig dran sind, werden zunächst vor allem jüngere Menschen geimpft. Der weltgrößte Inselstaat ist in Südostasien am schlimmsten von der Pandemie betroffen und will so nun die Wirtschaft schneller wieder ankurbeln.
0: Es war eine interessante Nachricht letzte Woche, dass Indonesien, jetzt der weltgrößte Inselstaat, immerhin 270 Millionen Einwohner, jetzt mit dem Impfen beginnt und sich dabei auf die jungen Menschen konzentrieren möchte. Und das ist total interessant, weil Indonesiens Präsident sagt, mit den Impfungen soll die Kette der Coronavirus-Übertragung unterbrochen werden. Ganz klar, weil er sagt, die Jungen verbreiten es schneller. Wenn wir da impfen, verbreitet es sich nicht mehr. Ich finde die Idee charmant, weil auch in Deutschland mir einer geschrieben hat, ein Hörer geschrieben hat und vorgerechnet hat in seinem Bundesland eben die Infektionszahlen gerade bei den Jungen hoch sind und gesagt hat, lasst uns doch da impfen. Ich glaube aber, dass die Voraussetzung für so eine Strategie ist, dass wir über ausreichend Impfstoff verfügen. Verfügen wir hingegen nicht über genug Impfstoff? Ist es richtig, sich auf die Alten zu konzentrieren? Weil desto schneller wir die Alten und die Risikogruppe gesamthaft geimpft haben, desto schneller kann der Rest der Wirtschaft und der Gesellschaft zur Normalität zurückkehren.
1: Es gibt noch viele andere Rückmeldungen von Ihnen zu den verschiedenen Ansätzen beim Impfen, vor allem nach der vergangenen Folge zur Kritik an der deutschen Impfstrategie.
0: Es gab, wirklich nicht überraschend, einige Kritik an meinen Ausführungen von der letzten Woche. Vor allem kam der Punkt auf, dass man es ja hinterher immer besser wisse.
1: Sehr geehrter Herr Stelter, ich schreibe Ihnen, da ich mit einigen Ihrer Äußerungen nicht übereinstimme. Es ging um die Mengen an bestelltem Impfstoff durch die EU-Kommission, welche zu klein sei. Laut Bundesgesundheitsministerium erwartet Deutschland 246 Millionen Impfdosen plus 300 Millionen weitere Dosen über die EU sowie 50 Millionen Dosen aus bilateralen Verhandlungen. Demnach stehen zahlenmäßig ausreichend Impfdosen für alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands zur Verfügung. Das Mengenquerulieren ist meiner Meinung nach nicht angebracht, zumal man im Nachhinein immer schlauer ist.
0: Also ich würde hier immer noch entgegenhalten, dass es nicht auf die Menge so sehr ankommt, sondern auf den Zeitpunkt. Und meine Argumentation war ja, wenn wir alles kaufen in erforderlicher Menge sofort und gleichzeitig eine Garantie abgeben für die Kosten der Produktion, hätten wir die Mengen nach vorne gebracht, weil die Firmen hätten gleich am Anfang mehr produziert und wir hätten weiter vorne in der Warteschlange gestanden für die Lieferung von Impfstoffen. Und deshalb ist es meines Erachtens nicht ein Nachhinein besser wissen, sondern ein Vorhinein besser rechnen. Es gab natürlich auch Zweifel an der These, dass man durch frühere Bestellungen und durch eine Abnahmegarantie die Kapazität wirklich erhöht hätte. So schreibt ein Hörer,
1: sehr geehrter Herr Stelter, die Produktionskapazitäten für derart spezielle Produkte sind begrenzt und lassen sich nach allem, was ich gelesen habe, nicht unbegrenzt kurzfristig durch Zuführung von Kapital ausbauen. Ferner hätte die Ausstattung aller Marktteilnehmer mit einer unbegrenzten Kapitalmenge unter Umständen sogar dazu geführt – dass ein weniger erfolgreiches Unternehmen wie Sanofi einem erfolgreicheren Unternehmen wie Biotech noch Produktionsressourcen genommen hätte.
0: Es mag sein, dass wir den falschen Impfstoff ausgewählt hätten. Es mag sein, dass wir für Sanofi Kapazitäten aufgebaut hätten, die jetzt nicht gebraucht werden, weil eben der Impfstoff nicht vorliegt. Ich bin hingegen skeptisch, dass die Anlagen für die Impfstofferzeugung sozusagen so einseitig sind und gegeneinander konkurrieren, dass quasi eine Knappheit entstanden wäre. Und selbst wenn eine Knappheit entstanden wäre, wäre diese eben im Juni entstanden und nicht erst im Herbst. Und man hätte früher Zeit gehabt, die Kapazitäten entsprechend auszuweiten. Also vor dem Hintergrund, desto früher die Menge bekannt ist, desto früher beginnen alle entlang der Wertschöpfungskette ihre Kapazitäten auszuweiten. Also... Die Hersteller des Impfstoffes, die Hersteller der Maschinen für den Impfstoff und die Zulieferer für die Hersteller für die Maschinen von Impfstoff. Alle hätten entsprechend mehr produziert, weil sie gewusst hätten, es gibt entsprechend diese mehr Nachfrage. Vor allem dann, wenn die Bezahlung sichergestellt wäre. Aber auch ein anderer Hörer argumentiert ähnlich.
1: Sehr geehrter Herr Stelter, ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass die Produktionskapazitäten in den Verhandlungen keine Rolle gespielt haben sollen. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber auch, dass das Aufbauen und insbesondere das schnelle Aufbauen von Kapazitäten nicht unbedingt am Geld scheitert. Trotz Pandemie ist Zaubern noch nicht möglich. Ist denn sicher, dass man die Kapazitäten überhaupt hätte so ausbauen können, wie es notwendig gewesen wäre, um die von Ihnen angesprochene Verfügbarkeit der Impfstoffe zu ermöglichen?
0: Natürlich kann ich nicht beweisen, dass wir mehr Kapazitäten heute hätten. Aber die Vermutung liegt nahe, weil wir sehen es ja jetzt mit den Ausweitungen der Kapazität von BioNTech, die jetzt eben erfolgen, also zum einen Marburg, aber zum anderen habe ich heute oder diese Woche gelesen, dass ein weiteres Abkommen mit einem weiteren Lieferanten geschlossen wurde. Das alles hätte man natürlich auch schon vor Monaten tun können. Also vor dem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, wenn man im Juni richtig nachgefragt hätte, hätte es früher den Aufbau der Kapazität gegeben und wir würden heute mehr Impfstoffe haben. Doch der Hörer hat noch weitere Anmerkungen.
1: Stellen Sie sich vor, die Bundesregierung hätte im Sommer gesagt, 40 Milliarden Euro für die europäische Impfkampagne zu bezahlen. Ich unterstelle, dass es zu einem politischen und gesellschaftlichen Diskurs gekommen wäre. Bedenkt man ferner die politische Haltung von Merkel, Spahn und von der Leyen, so ergibt sich, dass solche Diskussionen nicht ihren politischen Zielen entsprochen hätte. Damit ließe sich auch erklären, warum diese Überlegungen nicht öffentlich angestellt wurden.
0: Richtig, es ist eine politisch schwierige Situation. Wenn ich als Politiker mich hinstelle und sage, ich gebe jetzt 40 Milliarden aus für Impfstoffe, hätten wahrscheinlich viele geklagt. Wenn ich darüber hinaus noch sage, ich gebe 40 Millionen aus und ich kaufe es mal in Deutschland, weil die anderen Europäer sind sich noch nicht so sicher, wäre das sicherlich eine sehr, sehr schwierige Situation gewesen. Wenn ich es verbunden hätte mit einer Aussage, dafür werden wir in Zukunft weniger am Solidaritätsfonds einzahlen müssen, weil es den anderen besser geht, wäre es schon mal besser gewesen. Wirklich abgerechnet wird auch hier am Schluss. Wir werden am Herbst sehen bei der Bundestagswahl, wie man die Politik der Bundesregierung beurteilt. Ob es dann wirklich vernünftig war, hier nicht härter durchzugreifen, damit längere Lockdowns zu haben, größeren wirtschaftlichen Schaden zu haben, auch mehr Menschenleben zu verlieren und dafür etwas Geld gespart zu haben. Oder wenn man gesagt hätte, wir haben 40 Milliarden ausgegeben und damit haben wir das verhindert. Wie gesagt, ich verstehe das politische Dilemma. Auf der anderen Seite glaube ich auch, aber wahrscheinlich bin ich da naiv, dass wir eben nicht nur sagen sollten, Politiker sollten danach streben, möglichst populär zu sein. Ich glaube, viele gute Politiker, die entscheidende Weichenstellungen für dieses Land betrieben haben, haben diese Weichenstellungen gegen die öffentliche Meinung durchgesetzt oder zumindest waren da nicht am Höhepunkt ihrer Beliebtheit. Und das ist das, was Politiker auszeichnen sollte, Führungsstärke. Und meines Erachtens auch die auszeichnen sollte, die sich selbst für geeignet halten, noch höhere Ämter in Deutschland wahrzunehmen. Damit kommen wir zu weiteren Hörerfragen, die über die Impfstoffdebatte hinausgehen. Hier heißt es.
1: Mich würde konkret interessieren, wie Sie zu dem Konzept der k-förmigen Erholung der Wirtschaft nach Corona stehen. Kern ist meinem Verständnis nach, dass sich finanziell starke und Technologieunternehmen schnell erholen und schnell wachsen. Kleine und weniger technologieorientierte Unternehmen überleben dem Konzept zufolge gegebenenfalls mittelfristig gar nicht. Ist das realistisch? Und was müsste dagegen getan werden? Den
0: Begriff der k-förmigen Erholung kenne ich eher aus dem Thema Finanzmärkte hoch, Realwirtschaft runter, nicht so sehr innerhalb der Realwirtschaft. Aber inhaltlich ist das ein Punkt. Wir haben es zu tun mit einer Beschleunigung der kreativen Zerstörung, der schöpferischen Zerstörung von Schumpeter. Also, die stationären Geschäfte waren unter Druck vom Versandhandel, vom Internethandel. Diese hat sich jetzt beschleunigt. Als Beispiel, die ähm, Arbeitsweisen über Digitalisierung, Automatisierung waren schon in der Vorbereitung. Auch das hat sich jetzt beschleunigt. Das heißt, Corona beschleunigt das, was ohnehin gekommen wäre, in dieser schumpeterschen Zerstörung. Das tut weh, ist aber nicht zu ändern. Und ich glaube, dass es auch nicht richtig wäre, jetzt zu versuchen, alte Strukturen krampfhaft zu erhalten. Es gab und es gibt noch viele weitere Fragen, auch zu früheren Folgen der Podcasts, Und ich versuche eigentlich, die Fragen dann meistens dort zu bringen, wo sie thematisch zum aktuellen Podcast passen. Also es gibt viele Fragen zum Thema Inflation, Deflation. Die werde ich dann, wenn wir wieder einen Podcast machen, der sich mit Geldpolitik und den Themen beschäftigt, entsprechend aufnehmen. Aber eine Frage liegt schon lange auf dem Tisch und ich möchte sie endlich beantworten. Ich wurde auch schon ein paar Mal ermahnt, diese zu beantworten. Und zwar geht es um die Frage, was das alles für unser Vermögen bedeutet.
1: Guten Tag, Herr Stelter. Was sind zum Beispiel Maßnahmen, die die Bundesregierung ergreifen könnte, um die Vermögen der Deutschen zu schützen? Und... Was kann ich persönlich konkret tun, um mein Vermögen zu schützen?
0: Ja gut, zum einen haben wir gesehen, dass die Bundesregierung eigentlich mehr darüber nachdenkt oder die Politik mehr darüber nachdenkt, wie sie die Vermögen der Deutschen senkt, eben entsprechende Vermögenssteuern ähnliches. Aber natürlich sollte die Politik handeln. Was heißt das Handeln? Also wir haben zwei große Themenbereiche. Der eine Themenbereich ist die Möglichkeit einer Rückkehr der Inflation und die würde gerade die Deutschen hart treffen, weil wir Deutschen sehr viel in ja, wie soll ich sagen, in Geld sparen, in Bankkonto, in Sparbuch, in Lebensversicherung, also alles in Anlageformen, die von Geldentwertung besonders getroffen werden. Und hier soll die Politik handeln, indem sie uns es eben attraktiver macht, in Sachwerte zu investieren, in Immobilien, in Aktien und dazu eben auch die Finanzbildung, die Vermögensbildung der Deutschen, wie vorhin schon diskutiert, bessert. Das zweite, was sie machen sollte, ist, wir müssen dringend angehen, das Thema Verzinsung unseres Auslandsvermögens. Ich hatte dazu einen Podcast, das Thema Eichhörnchen ist das Stichwort gewesen. Wir wirtschaften wie ein Eichhörnchen. Und da habe ich gezeigt, Studien zitiert, die erläutern, dass Deutschland bei der Anlage des Auslandsvermögens besonders schlecht ist. Also Die Verzinsung ist hundsmiserabel. Und deshalb schlage ich vor, dass wir hier ein Staatsfonds auflegen nach norwegischem Vorbild, um Gottes Willen staatlich organisiert, aber nicht verwaltet, ganz wichtig. Also Herr Scholz sollte nicht unser Geld anlegen. Und dass dieser Fonds global diversifiziert anlegt in Immobilien, Infrastruktur und Ähnliches. Und natürlich Aktien. Und äh, wenn wir das so getan hätten in der Vergangenheit, hätte jeder Deutsche seit 2010 ungefähr 30.000 Euro mehr Vermögen gemacht, wenn wir im Prinzip wie die Norweger gewirtschaftet hätten. Das heißt, der deutsche Staat sollte handeln mit dem Aufsetzen eines Staatsfonds, wo man für unser Alter vorsorgt und spart und zum Zweiten durch einen Anreiz, das Geld intelligenter anzulegen. Was kann man persönlich tun? Ich würde immer betonen, man soll sein Geld diversifiziert anlegen, also Gold, Aktien, Immobilien. Dies möglichst kostengünstig und dabei auf eine regionale Diversifizierung achten. Das heißt, nicht alles in Deutschland, sondern international breit gestreut. Das hängt natürlich von der konkreten Situation jedes Einzelnen ab. Und ansonsten würde ich immer sagen, naja, Isaac Newton hat schon festgehalten, er kann den Gang der Gestirne berechnen, aber er kann die Finanzmärkte nicht vorhersagen. Das gilt auch für mich. Deshalb würde ich immer sagen, lieber nicht versuchen, die Finanzmärkte zu timen und zu spekulieren, sondern an einer grundlegenden Anlagestrategie festhalten und dabei auf die Kosten achten.
1: Zurück zu den akuten wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Darüber diskutieren weltweit renommierte Wirtschafts- und Finanzexperten seit Monaten. Gemeinsam suchen sie immer wieder aufs Neue Wege aus der Krise. So zum Beispiel im Dezember. Virtuell zusammengeschaltet waren unter anderem der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi, der stellvertretende Vorsitzende der Bank für internationalen Zahlungsausgleich Raghuram Rajan und ein Mann aus der Praxis aus dem Unternehmens- und Finanzsektor Douglas Elliott.
0: Das Treffen diente dazu, eine Studie vorzustellen, die erstellt wurde. Und diese Studie beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob der Unternehmenssektor nach der Corona-Krise ein Problem hat. Kurze Antwort, ja. Ob der Staat oder die Staaten etwas tun sollten, um darauf zu reagieren. Kurze Antwort, ja. Und vor allem, was die Staaten tun sollten.
1: Zu dieser Gesprächsrunde gerufen hat die Group of 30. Oft nur G30 genannt. Eine private Initiative von wichtigen Personen im Finanzwesen und der Wirtschaft. Sie untersuchen die wirtschaftlichen Folgen politischer Entscheidungen. Finanziert wird das überwiegend durch Stiftungen, Banken, Unternehmen, Fonds und Privatpersonen. Die jüngste Studie steht unter der Überschrift Wiederbelebung und Restrukturierung des Unternehmenssektors nach Covid. In die Kernerkenntnisse hören wir jetzt rein. Zu Beginn der Ist-Stand.
0: Bereits mehrmals habe ich in diesem Podcast aufgezeigt, dass die Corona-Rezession die zum Teil bereits sehr hohe Unternehmensverschuldung weltweit deutlich erhöht hat. Also in Deutschland war die Verschuldung nicht so hoch, aber ich denke gerade an die USA, wo bereits vor Corona die Unternehmensverschuldung deutlich aus dem Ruder gelaufen war und es bereits Mahnungen gab, dass der Unternehmenssektor der USA der Ausgangspunkt der nächsten Finanzkrise sein könnte. Nun hat die Notenbank FED ja sehr stark interveniert, hat das verhindert, aber es erinnert an der Tatsache, dass die Verschuldung deutlich gestiegen ist. Das gilt gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen, die ja ohnehin, und das gilt auch für Deutschland, oftmals unter einer geringen Kapitaldecke zu leiden haben. Also sie haben weniger Kapital als die großen Unternehmen, haben weniger Kapitalmarktzugang. Und deshalb lohnt es sich, wie ich finde, über Lösungen nachzudenken, wie wir diesen Unternehmen helfen, nach der Corona-Krise wirklich wieder zu einem Aufschwung beizutragen. Und das werden Sie nur tun können, wenn Sie gesund sind. Und gesund heißt eben, wenn Sie nicht zu viele Schulden mit sich herumtragen. Ich habe das in meinem Buch schon thematisiert, Coronomics. Aber ich habe jetzt eben diesen Report gefunden und habe mir die Vorstellung des Reports und die damit verbundene Diskussion auf YouTube angeschaut und möchte Ihnen die aus meiner Sicht besonders interessanten Punkte vorstellen. Beginnen wir mit Mario Draghi, dem ehemaligen Chef der Europäischen Notenbank.
4: The report announces 10 core principles and also looks at the tools that can be used for this next stage. In this sense it's uh, it's also a I would say I wouldn't call it a blueprint but certainly a very helpful guide for our leaders, policy makers, bankers, investors in this new in this new era. And then it touches upon the decision-making framework and asks the fundamental questions that any government should, uh, should ask, really, who's going to decide which company to support or
0: not. Draghi erklärt, um was es in dem Report geht. Es geht um die Frage, wie Regierungen mit dem nun hochverschuldeten Unternehmenssektor umgehen sollen, wie sie entscheiden sollen, bei welchen Unternehmen es sich lohnt, diese zu retten und bei welchen nicht.
4: Und basically, what is the area for the government's action? The area for the government's action is to address the market failures, which are abundant in a situation like that. There is plenty of market failures that have to be addressed.
0: Draghi spricht in diesem Zusammenhang auch von market failures, also dem Versagen von Märkten. Das kann natürlich nicht wundern in so einem Umfeld, in dem die Märkte im Prinzip als Funktionsmechanismus nicht mehr funktionieren können, wenn man die Märkte zumacht. Insofern bin ich nicht ganz sicher, ob es ein Marktversagen ist oder ob es nicht einfach das Ausschalten des Kapitalismus ist durch staatliche Intervention. Konkreter wird da Ragoram Rajan, der erläutert, um was es im Kern geht. Es geht darum, schon jetzt über die Zeit nach der Corona-Krise nachzudenken.
3: We urge the need to prepare to focus on the long-term sustainability of the corporate sector, make most productive use of uh, both government resources, as well as the existing resources on, in the corporate sector, make uh, very important decisions about uh, which uh, sort of entities will be supported to survive. And uh, uh, where there might be a necessary reallocation of resources because the demands of the economy require less resources to be uh, invested there.
0: Ihm geht es dabei nicht so sehr um die Frage der Rettung der Unternehmen, sondern vielmehr um die grundlegende Frage, ob bestimmte Sektoren und Unternehmen in einer Post-Corona-Welt noch eine Rolle spielen und wenn ja, welche. Das haben wir ja in Deutschland gesehen. Wir haben in der Hitze des Gefechts Rettungen durchgeführt, die zumindest mit einem Fragezeichen zu versehen sind. Also ich denke da an die Lufthansa und an die TUI. Da bekam ich übrigens auch eine Zuschrift diese Woche, wo ein Student gesagt hat, hm, für den Betrag, mit dem wir die TUI retten, hätten wir in der Tat jedem Schüler in Deutschland ein iPad spendieren können. Wäre das nicht vernünftiger gewesen? Und ich muss gestehen, auch wenn ich was diese Digitalisierung über iPads in den Schulen betrifft, das etwas kritisch sehe, weil damit es nicht getan, kann ich die Frage nicht einfach von der Hand weisen. Weil in der Tat retten wir hier eine alte Industrie mit Überkapazitäten und gleichzeitig lassen wir unsere Schulen unsere Schüler im Regen stehen. Doch kommen wir zurück zu den G30. Was konkret schlagen die G30 vor? Douglas Elliott ist Partner der Unternehmensberatung Oliver Wyman in New York. Und er hat die group of 30 unterstützt bei der Arbeit. Vermutlich hat er die ganze Arbeit auch gemacht. ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Und er fasst die Problemlage
5: zusammen. Wir do not offer one-size-fitsall answers, because countries differ so much in their situations, economic und political systems und societal values. So instead we recommend how to choose App approaches wisely für their particular jurisdiction. Zunächst betont er, dass die Lage je nach Land unterschiedlich
0: ist. Das kann ich überraschen und es sich deshalb um eine Art Menü handelt, welches sie vorstellen, dass jemand dann vor sich auswählen sollte. Und dann erklärt er, weshalb wir uns Sorgen machen sollen um die Solvenz der Unternehmen.
5: Okay, so why are we so concerned about corporate solvency problems? First, because a wave of corporate bankruptcies would mean the loss of potentially millions of jobs and create damage from the economic inefficiencies that arise when a company shuts down even if another eventually takes its place. Further, the creation of a horde of zombie companies that do not go bankrupt but can barely pay their debts has been demonstrated in the past to slow economic growth and innovation.
0: Es geht also um folgende Themen. Es geht um die Frage, Arbeitslosigkeit geht hoch, wenn Unternehmen pleite machen. Es geht um Zombifizierung. Das war schon mehrfach Thema hier im Podcast und auch meinem Blog. Mit der negativen Wirkung auf Produktivität und Innovation. Dies übrigens auch, weil die Regierungen nicht dauerhaft unterstützen können, wie sie es in der akuten Krise tun. Das heißt, irgendwann werden die Regierungen ihre Unterstützung zurückfahren und dann brechen die Probleme auf.
5: As support programs taper off, many firms may collapse if they don't find other, more targeted solutions. Further, many firms have eaten up their cash reserves and survived to this point by taking many temporary measures that will not be sustainable. All of this, of course, will be even worse if the pandemic does more damage than is expected before it fades away. These solvency problems are likely to be particularly severe for small and medium-sized firms, which are being hit harder than large companies by this crisis, and they have fewer financing options available.
0: When they have dass die Kurzfristmaßnahmen der Unternehmen nicht nachhaltig sind. Also Unternehmen haben kurzfristig gehandelt, um Liquidität zu sichern und Kostensenkungen zu machen, aber diese Maßnahmen wirken nur temporär und nicht strukturell und er sagt, die Unternehmen brauchen Zeit, um sich strukturmäßig wieder zu reparieren. Vor allem, so Elliot, trifft es die kleinen und mittelgroßen Unternehmen besonders hart, eben weil diese weniger Finanzkraft haben als die Großen. Womit wir zu Lösungsansätzen kommen. Vier Grundsätze werden besonders betont. Zunächst die Erkenntnis, dass Kredite zwar bei Liquiditätsproblemen helfen, aber nicht bei Insolvenz. Hier müssen Schulden in Eigenkapital umgewandelt werden oder aber neue Eigenmittel gefunden
5: werden. We must shift the focus from Liquidity Challenge to the Solvency challenge. In their initial responses to the pandemic, Governments ensured that most companies had ready access to large amounts of new loans. But in the long run, you don't make a company with financial problems more robust by piling on additional debt. Second, government responses to the corporate problems must be targeted. There are limited resources, so these must be offered to companies that are viable in the long term and who need assistance that the markets would not provide on their own. Firms that will ultimately fail or be zombies for many years should not be aided, although their employees should be helped. A third principle, assistance should be targeted with an eye to the economy of the future. It would be wasteful to futilely attempt to stop some of the changes that were accelerated or initiated by the pandemic. In some cases,
0: nach Elliot soll sich der Staat vor allem auf jene Unternehmen konzentrieren, die langfristig auf eigenen Bein stehen können, jedoch zurzeit keine Möglichkeit haben, Geld an den privaten Märkten zu beschaffen. Das können eigentlich nur Unternehmen mit gesunden Geschäftsmodellen sein und einer guten Ertragskraft in normalen Zeiten, die aber so hoch verschuldet sind, dass Investoren unmittelbare Verluste befürchten. Auch hier kommt die Forderung, dass man nicht die Fehler macht, Unternehmen, die in Zukunft ohnehin nicht mehr relevant sind zu retten. Hier möchte ich allerdings anmerken, dass es in der Theorie leichter klingt, als es in der Praxis ist, denn wer möchte bitte entscheiden, welches Unternehmen
5: Zukunft hat und welches nicht? Governments should use the private sector as much as possible to tackle this challenge. Private sector investors can take on much of the burden with appropriate guidance and some government incentives. Further, the private sector has the necessary expertise to distinguish viable companies from ones that are likely to fail. And there are fewer political constraints on them as they allocate investments than is true for government bodies. Das vierte Prinzip, was Sie vorstellen, ist ebenfalls
0: sehr wichtig. Die Regierungen sollten bei diesen Maßnahmen den Privatsektor nutzen. Und zwar deshalb, weil der Privatsektor viel besser in der Lage ist zu erkennen, welches Unternehmen Zukunft hat und welches nicht. Also statt zentral aus Berlin oder Brüssel über Gewinner oder Verlierer zu entscheiden, eine Tendenz, die wir ja gesehen haben, in der Vergangenheit durchaus vorhanden ist, sollte man über private Vehikel, über private Investoren, die man entsprechend finanziell ausstattet, den Prozess gestalten, und eben dezentrale Entscheidungen treffen durch Profis und nicht zentrale Entscheidungen durch Politiker. Danach geht es den G30 um den Instrumentenkasten für die Politik. Auch hier werden vier Instrumente vorgeschlagen.
5: The first bucket involves encouraging new investment in firms through purchases of common stock or in most cases various forms of quasi equity, such as preferred shares. Loans with warrants or profit participation rights or even government grants in exchange for higher future tax rates on profits earned by companies that have been assisted in this way. There are multiple ways governments could bring in private investors and incentivize them to put up most or all of the funds, such as by offering tax incentives or periodic cash payments.
0: Zunächst geht es um die direkte Beteiligung des Staates mit Kapitalanteilen. Dann geht es um Kredite, aber auch um Zuschüsse, die später über höhere Steuern zurückbezahlt werden könnten. Ich finde eine sehr interessante Idee. Also jemand, der einen Zuschuss bekommt, der zahlt im Prinzip höhere Steuern in Zukunft, um den Zuschuss zurückzubezahlen. Das heißt, er muss Gewinne machen. Und bei privaten Investoren könnte der Staat mit Garantien helfen, damit diese Risiken eingehen. Ich würde es ein bisschen anders machen. Ich würde einen Fonds aufsetzen, der entsprechende Renditen verspricht, wenn es gut funktioniert, aber eben keine Garantien geben für jedes Darlehen, weil dann fehlt der wichtige Anreiz der privaten Investoren zwischen Gewinnern und Verlierern zu unterscheiden. Und das wollen wir ja gerne haben. Ebenso wichtig ist der zweite Ansatzpunkt, die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital.
5: 11 has usually sound business with an unsound balance sheet. However, even a Bankruptcy-Law with the right attitude can be excessively expensive and time-consuming. Therefore, we recommend supplementing existing law with mechanisms to encourage fast, voluntary debt-for-equity swaps prior to Bankruptcy.
0: Hierzu brauchen wir das richtige Insolvenzrecht. Und wie bereits vorhin angesprochen, gibt es das bereits schon, zum Beispiel in den USA, wo die Restrukturierung deutlich erleichtert wird. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle Gesetze werden ändern können. Wir hatten ja schon die Änderung. Ich glaube aber, wir sollten versuchen, sehr schnell die Insolvenzregelungen so zu ergänzen, dass es vereinfachte Regelungen gibt für eine freiwillige Umwandlung von Schulden in Eigenkapital. Auch müssen wir die Banken denken. Den Banken geht es zwar jetzt vordergründig gut, aber es ist natürlich klar, dass wenn wir eine Welle von Konkursen haben oder von Unternehmen Schwierigkeiten, die Banken es mit faulen Krediten zu tun bekommen. Und damit die Banken wieder in die Lage versetzt werden, neue Kredite zu vergeben, muss man den Banken also helfen, diese faulen Kredite loszuwerden.
5: The third bucket of policy tools deals with the problems that arise when firms do become insolvent and saddle banks with bad debt on their balance sheets. We discuss a variety of measures to reduce the cost for society and ensure that banks can continue to provide the necessary credit to fuel the recovery.
0: Das betonte auch Mario Draghi in der Konferenz und sagte vor allem für die Banken ist es wichtig, dass diese faulen Kredite wirklich bereinigt
4: werden.
0: Ganz besonders wichtig ist dies wiederum für die kleineren Unternehmen. Auch bei uns fallen diese besonders leicht durch das Raster der staatlichen Hilfen, wie wir in den letzten Wochen immer wieder diskutiert haben, und es ist natürlich auch naturgemäß schwer, diesen staatlicherseits zu helfen.
5: We do think quasi equity is much more likely to be the answer in this situation and private sector investors should be willing to invest in a diversified portfolio investieren, not just blindly do so. We believe that there die the capability
0: Deshalb sieht gerade hier Douglas Elliot die privaten Kapitalgeber vorne. Während Raghuram Rajan nochmals betont, wie wichtig es ist, diese Unternehmen von Schulden zu entlasten, damit sie in der Lage sind, sich mit neuer Finanzierung wieder neu aufzustellen if you can make restructuring also relatively
3: easy and not hugely costly for small and medium enterprises some kind of prepackaged uh, deal maybe if those can be made cheap enough another way for the smes would be to restructure their debts relatively quickly and then rely on uh, new lending given that restructured balance sheet, to take them forward. And this is extremely important, because many firms will need new funding, the restructuring, but also new lending once the restructuring has taken place, so that these these firms can climb out. Of course, this requires everything to work
0: really well, which is why preparation is important. Was letztlich zum Kern führt. Der Forderung an die Politik, schon jetzt darüber nachzudenken, was denn getan werden muss, um die Unternehmen für die Post-Corona-Zeit fit zu machen? Rajuram Rajan fasst es so zusammen.
3: And the hope is that, you know, when the pandemic comes under control, there will be very limited need for stimulus and we will be back to the pre-Pandemic days.
0: Eigentlich gibt es gute Hoffnung, dass wir nach Corona ohne weitere Konjunkturprogramme wieder Tritt fassen. Aber eine wichtige, vermutlich entscheidende Voraussetzung ist eben, wie in dieser Studie herausgearbeitet, eine Gesundung des Unternehmenssektors. Another possibility
3: is there may be need for additional stimulus at that point to jumpstart the economy because uh, it is in a lower state. The usual kind of stimulus, but in this case it could be much more forward-looking at some of the needs of the post-pandemic economy, including possibly new kinds of infrastructure, the greening that we talked about, or the digitalization that may be needed. Er macht
0: aber auch klar, dass es gut sein kann, dass wir doch weitere Konjunkturprogramme brauchen und sagt aber das, was alle gerne sagen und was ja irgendwie auch stimmt. Wenn schon staatliche nachfragepolitik dann bitte intelligent. Ein Thema für einen künftigen Podcast. Warum habe ich das Thema heute gebracht? Nun, wir haben gesehen, dass es sich gerade in der Corona-Krise lohnt, weiter nachzudenken. Im Frühjahr 2020 konnte man die Politik noch entschuldigen, denn man wusste nicht, was kommt, man musste improvisieren. Im Herbst und jetzt im Winter gilt das nicht. Wie schon mehrmals angesprochen, der Sommer ist verpennt worden. Wir haben keine Strategie für Schulden, wir haben keine Strategie für den Schutz der Pflegeheime, wir haben unzureichende Testzahlen, wir haben keine Strategie zum Impfen, beziehungsweise eine Strategie, die zu lange dauert. Und wir haben keine vernünftige Antwort auf die Frage, wie man der Wirtschaft helfen kann. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir die Wirtschaft sanieren. Denn das bedeutet vor allem auch, wie die Schulden wieder runterkommen für den Unternehmenssektor. In Coronomics habe ich gesagt, wir sollten eigentlich die Schulden der Unternehmen in einer Art Deutschlandform bündeln und über sehr lange Zeit abschreiben. Und bei vielen Unternehmen sollten wir die Kredite und Zuschüsse umwandeln. Und jetzt heißt es dann wieder von der Regierung, ja, wir müssen aufpassen, Europarecht und Ähnliches. Ich würde einfach sagen, in dieser Krise sollten wir überall in Europa das leichter zulassen wohl wissend, dass es von der einen oder anderen Regierung missbraucht werden wird, um klassische Krisenkandidaten wieder zu retten. Ich denke mal an Alitalia. Ich glaube aber, wir können nicht zulassen, dass die deutsche Wirtschaft nachhaltig geschwächt aus der Corona-Krise rauskommt, nur um EU-Regeln zu gehorchen, die nicht für solche Krisen gedacht sind und nur weil diese von einigen Regierungen missbraucht werden oder auch nicht missbraucht werden, das ist, glaube ich, nicht die richtige Argumentation. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hängt entscheidend davon ab, dass die Unternehmen in der Lage sind, zu investieren, zu innovieren und in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Und wenn sie das nicht können, weil sie Schulden abbauen müssen oder weil sie zu hohe Schulden haben, dann ist das nachhaltig schlecht für die Wachstumsaussichten der Wirtschaft. Deshalb brauchen wir jetzt Handeln der Politik. Die Bundesregierung kann nicht erneut schlafen, Sie kann nicht erneut warten, dass irgendwas passiert, sondern sie muss jetzt bereits die Konzepte ausarbeiten, wie wir den Unternehmen helfen, ihre Bilanzen zu sanieren. Witzigerweise wurde im Rahmen der Diskussion zu so der Studie noch Fragen aufgeworfen, die nicht ganz am Thema waren. Und da war eine Frage an Mario Draghi. Und zwar ging es um die Rolle der Zentralbanken in der Krise und davor. Und zwar durchaus kritisch. Ich würde sagen, so im Spirit von William White nach dem Motto, haben die Notenbanken nicht mit beigetragen dazu, dass sie so hohe Schulden haben und die Krisen so tief werden. Und wenig verwunderlich hat dann Herr Draghi darauf geantwortet, dass die Politik der Notenbanken die richtige war. Und er hat dann allerdings eingeräumt, dass die Verschuldung weltweit schon vor Corona zu stark gestiegen ist.
4: circumstances But the report doesn't address this as a main topic, other than pointing out that many companies have entered the crisis very levered already. And the type of liquidity support that's been provided so far hinges a lot on credit provision. So uh, that is a problem, and that is certainly something that needs to be readdressed, namely try to reduce debt, private sector debt.
0: Auch für Mario Draghi, den Meister des Whatever It Takes, ist also klar, wir brauchen eine Reduktion der Schulden. Ein Thema, welches uns immer wieder in diesem Podcast beschäftigt hat und auch beschäftigen wird. Und es bleibt offen, auf welchem Weg wir das erreichen werden. Thema für einen weiteren Podcast in diesem Jahr. Versprochen.
1: Zum Schluss der heutigen Ausgabe noch mal ein Blick auf Deutschland im Einzelnen. Wie sehr sich die wirtschaftliche Lage verändert, zeigt ganz aktuell eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW. Im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen sind die Rahmenbedingungen für Familienunternehmen in Deutschland untersucht und in den weltweiten Vergleich gesetzt worden. Ergebnis, unter den 21 wichtigsten Industrienationen, wo Familienunternehmen eine Rolle spielen, landet Deutschland auf Platz 17.
0: Ja, Zum Abschluss habe ich bewusst noch mal diese Studie aufgenommen. Es wollte ich unbedingt noch mal besprechen, wie die Familienunternehmen Deutschland einordnen. Und ich finde, Platz 17 von 21 Industrienationen ist erbärmlich. Schlechter schneiden ab Frankreich, Spanien, Italien. Wundert nicht. Aber ich fand interessanter auch die Reaktion darauf, also auf Twitter hat Herr Truger vom Sachverständigenrat der Bundesregierung sofort gesagt, ach naja, es gibt viele Studien, die er normal nicht ernst nehmen. Es gibt auch Studien, wo wir besser aussehen. Das stimmt. Ich persönlich komme natürlich aus einer anderen Welt. Ich komme aus der Welt der Beratung. Und da gehört Benchmarking, also der Vergleich mit anderen, quasi zum Handwerkszeug, zum täglichen Handwerkszeug. Und man muss nicht alles übernehmen, was andere machen. Man muss auch nicht sagen, ja, die anderen sind deshalb da und da besser, müssen wir auch so genau tun. Aber man kann schon lernen. Und ich finde, etwas mehr Offenheit für Kritik und etwas mehr Offenheit, um auch von anderen zu lernen, würde Deutschland gut anstehen, würde deutschen Politik gut anstehen. Und wenn man natürlich sieht, dass natürlich Deutschland so abgerutscht ist, während die USA der Spitzenreiter sind und witzigerweise auch dort im Deutschlandfunk sogar gesagt wurde, dass die USA auch wegen der Reformen von Donald Trump so weit vorne liegen, weil Donald Trump eben gerade den Unternehmen geholfen hat, dann gibt es doch sehr zu denken. Und wenn Großbritannien auf Platz 2 ist und die Niederlande auf Platz 3, haben wir Nachbarländer, wo es deutlich besser aussieht mit der Fähigkeit, Firmen zu gründen und die Rahmenbedingungen besser sind, auch Firmen zum Erfolg zu führen. Und ich glaube deshalb, dass wir genauer hinschauen sollten. Wir sollten es nicht abtun. Es ist ein Warnsignal für unsere Fähigkeiten, nicht nur nach der Corona-Krise wieder Tritt zu fassen, sondern auch in Zukunft den Wohlstand im Lande zu erhalten. Themen, die, wie gesagt, auch in meinem kommenden Buch besprochen werden. Das war's für heute. Lange Folge, und umstritten. Ich glaube, der Kernpunkt ist, wir sehen, beim Impfen kommen wir immer noch nicht so voran, wie wir wollten. Wir haben gesehen, dass die Diskussion immer noch mehr eine Verteilungsdiskussion in Deutschland ist. Stichwort Vermögensteuern, statt eine Diskussion, wie können wir eigentlich mehr Wohlstand schaffen. Das wäre für mich meines Erachtens die richtigere Diskussion. Und wir haben einen Schwerpunkt gesehen, wie dringend nötig es ist, dass wir jetzt anfangen darüber nachzudenken, wie wir den Unternehmenssektor sanieren, wie wir den Unternehmen helfen, die Corona-Folgen, die finanziellen Folgen zu verkraften, im eigenen Interesse, damit der Unternehmenssektor die Wirtschaft Fahrt gewinnt und wir das tun kann, was sie tun sollen, nämlich investieren, innovieren und so zum zukünftigen Wohlstand von uns allen beizutragen.
1: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Ich freue mich wie immer auf Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen, Ihre Fragen per E-Mail, per Sprachnachricht. Und ich verspreche, Sie werden beantwortet. Es kann manchmal ein paar Folgen dauern, je nachdem, wie es halt reinpasst thematisch. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter. Beyond the
1: Obvious. Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.